0: שלום וברוכים הבאים לפרק 131 של נובכים בירוק, ההסכת לוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסייה. חוזר אלינו מן הגולה בראש חוצות, עמית פרלה, עמית מה שלומך? שלומי
1: מצוין וכמו מכבי, אנחנו למרות התפקוד הלקוי שומרים על אותו הרכב.
0: כן, נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים לנתן אברהם, אני ונתן גילוב, בואו נצא לדרך. עמית, רוצה לנבוח?
1: כן, אני רוצה לנבוח. בשבוע שעבר הייתי בלונדון, נסיעה שתוכננה איזה חצי שנה מראש, כמו שצריך לעשות כשיש כבר ילדים ותוכניות ועניינים. וממש זמן קצר לפני הנסיעה, התבשרנו ביום האחרון של החלון שחמד וקיאל עוברים לצ'ארלטון, וצ'ארלטון זה בלונדון, אז סח בקשר פתח את האינטרנט וגילה שביום רביעי שעבר, צ'ארלטון עמדה לארח את נוטינג פורסט. וכיאה לליגה השנייה גם היה הרבה יותר קל ועממי להשיג כרטיסים, לא במחירים מופקעים ומפולפלים, אלא באתר הרשמי של הקבוצה. והלכתי עם בתי למשחק ביום רביעי בערב, רבע לשמונה, אווירה ממש כיפית של כדורגל, אצטדיון שקצת מזכיר את טרנר, הוא לא הרבה יותר קטן משלנו, 27,000 איש, אבל הרגשה מאוד מאוד ביתית. הייתה תפוסה של יותר ממחצית האיצטדיון, יש להם בערך 11,000 מינויים, ישב לידי איזו עד שראית שהוא נולד באיצטדיון וכנראה גם ימות באיצטדיון, וככה דיברנו הרבה על כדורגל וראית אנשים פשוטים כאלה, זה... זאת אומרת יצא לי באמת בשנה שעברה, בלי להוציא לאף אחד את העיניים, להיות בכל האיצטדיונים הכי נחשבים באמת כמעט, אבל אווירה כזאת של, של כדורגל אמיתי, זה באמת, לא סתם אומרים על הליגה השנייה באנגליה, משחק מאוד חזק, משחק מאוד אינטנסיבי, מהיר, גם כישרון, גם כדורגל, גם אווירה מאוד טובה, גם עידוד, גם ספורטיבי, למרות כל הפיזיות, חוויה מומלצת. זאת אומרת, זה ממש לא חייב להיות הטופ האירופי בשביל ליהנות מכדורגל באצטדיון, מאוד מאוד מומלץ. וזה גם כיף לראות כדורגל בלי איזה לחץ היסטרי של כל פאול וכל אאוט שמוריד לך שערות ושנים מהחיים.
0: אני שמח שנהנת. אנחנו גם נהנינו בנתניה במשחקי הדירוג של גביעתות. האמת שאתה ילדים שלי באמת נהנו שם. ממש, כי אתה יודע, בגילאים שלהם, בעיקר הקטן לא מבין, כאילו מבחינתו גמר גביע ומשחק אימון זה אותו דבר, אז מכבי משחקת, והוא לא מבין כאילו, לא את הקונספט הגדול כבר מבין מה זה ליגה, מה זה גביע, קטן לא יודע, הוא יודע משחק של מכבי, אז הוא ממש כאילו היה הנביכה שלי כתבתי חלק מזה בבלוג אני ארחיב קצת עכשיו כי אני רוצה להתייחס גם פה לרעיון של יעקב שחר ופתיחת העונה ושני דברים אולי אם הייתי עובר עכשיו על זה קופצים לי עוד משהו אבל שני דברים ש, שקצת הציקו לי הראשון <coughs> זה ששחר מדבר על היעדר סבלנות שחר באמת אני מאוד פרגנתי לו על היכולת שלו להתמיד אני מזכיר ש. מתחילת, מתחילת, משנות האלפיים. אז גרנט היה אצלו שנתיים, גרנט בחר לעזוב. שום, שום, מהאומנה מונחת, אבל שום בחר לעזוב. שחר רצה ששום יישאר. אחרי זה רוני לוי חמש עונות, וגם לא פוטר באמצע, למרות שהעונה האחרונה הייתה גם בלי אירופה וגם גרועה בליגה, לא פוטר, סיים חוזה. אחרי זה אלישע לוי, שוב, ארבע עונות, לא פוטר, סיים חוזה. היה איזה פלדה קצת עם, עם ראובן עטר, למרות כמעט שתי עונות, שוב, לא פוטר, סיים חודש, ועוד לא נגיד, אתה יודע, בטור הקונספירציה שלי, ארגנו לו תפקיד בהתאחדות. ואז עברנו אצטדיון. ומפה, עם ה, מה שנקרא את הסבלנות, שחר השאיר בקריית אליעזר. הוא נהיה מפטר מאמנים סדרתי. עכשיו עזוב מאמן, שגם אתה צריך לתת לו זמן, ורוב המאמנים פה לא נתנו מספיק, רוני לוי היחיד שהצליח לשרוד עונה, כן? שזה גם לא יותר מדי. מנהלים מקצועיים או כל שם אחר שנתנו להם מנהל טכני דירקטור ספורטיבי לא יודע כן זה לא משנה לא, לא הצליחו אה, לשרוד אצלו אפילו שנה אחת ש, שזה כלום ב...ב...שאתה מסתכל עליהם מנהל מקצועי. זה עכשיו אתה אומר בסדר מינוי אחד לא הלך לי שניים ואני רוצה לחתוך הפסד כמה שיותר מהר <laughs> אבל מה כאילו כל מנהל שאתה זורק עליה את הכסף היא, היא, היא לא טובה אז כנראה שגם משהו בכלל הוא בסדר. זה זה לעניין הסבלנות אני חושב שהוא קצת פה כל הפוסל במהומו פוסל. ולדבר השני הוא דיבר על ה... לגבי אוהדים בהנהלה או, או להריב אוהדים בקבלת החלטות, הוא <קרק> לא זוכר לא את הניסוח הכל והוא אמר הוא ענה בשאלה האוהדים ישימו כסף כשהם יקבלו החלטות. עכשיו אני זה, דיברתי על תעופה עם אחד מעובדי המועדון. הוא לא, לא עובד זוטר אני כמובן לא רוצה לזלזל ביש וכולם חשובים. אבל לא מדובר פה לא על מביא כדורים ולא על גנן אה, של הדשא ולא לא יודע אחד מבכירי העובדים אני לא רוצה לתת שם. וכשהוא מכיר איזה בן אדם שספציפית מכיר את, 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 את האג'נדה שלי שהיא מאוד מוכוונת אה, קהילתיות וציבוריות במועדון כדורגל. והוא אה, אמר לי אה, לגבי אוהד הכדורגל הוא אמר לי אוהד של מכבי צריך לעשות מנועים. מה הכוונה לא לכולם מתאים לעשות מנועים I mean, אז מה אתה אוהד. הוא היה צריך לעשות מנוי כאילו מבחינתו חזקה שאם אתה אוהד אתה עושה מנוי ואמרתי לו אגב זה דבר יפה אמרתי לו מה למי שלא מסוגל כלכלית הוא אמר מי שהוכיח לנו כאילו תדפיסי בנק או כל דבר אחר שהוא לא מסוגל לעמוד באותם 700 או 800 שקלים בעונה אנחנו נממן לו חלק. זה דבר יפ, מאוד יפה של המועדון אם באמת יעמדו בזה אני לא יודע אני מניח שיש מי שצריך ואני אני אומר עומד הבן אדם עם חולצה רשמית של מכבי אחרי משחק של מכבי במסגרת קבוצתית שנים גם עם חולצת משחק אה, עליי רשמית של, של המועדון אני מבחינתי כשהוא אומר לי דבר כזה זה חזקה שהוא מדבר את המועדון זה לא שהוא מדבר פה מצפונות ליבו. כן? ובא, זאת אומרת, הוא אומר, אני מבחינתי, העובדים שמים כסף, הוא לא אומר, הם לקוחות שמקבלים שירות, ו, או כמו ששחר אמר פעם, ירצו, לא, לא ירצו, לא יתאים להם, שלא יבואו למשחק. אז לא, הנה, עובד בכיר שלך, אומר לי, לא, אני, אני מצפה מכולם לשים כסף. גם מי שלא יכול לבוא, גם מי שלא... אז אם אתה מצפה מכולם לשים כסף, אל תגיד לי אחר כך. מה הם יממנו כן הם מממנים הם מממנים בעשרות במספר 8 ספרתי והמספר 8 ספרתי הזה עכשיו השאלה אם זה צריך להקנות כל בקבלת החלטות צריך בכלל מישהו בהנהלה משקיף לא יודע, אני לא נכנס לזה אני יודע אבל אני לא נכנס לזה כרגע. אני רק אומר ששחר מכניס את למקום לא טוב שהוא אומר מתייחס לעניין המימון. כי האוהדים כן שמים כסף, הם שמים כסף בתור אוהדים ולא בתור לקוחות. ואמר את זה מאוד יפה יפתח, שועה מאוד יפה בפייסבוק, בפוסט פתיחת עונה, שמינוי זה לא כרטיס הכניסה שלך למשחק, זה כרטיס הכניסה שלך לקהילה. ואם עובד במועדון אומר לי שהוא לא רק מסכים עם זה, הוא מצפה לזה, אז פה לפחות לאשר קו. או שתנחה את העובדים שלך שזה לא המצב, תגיד להם תקשיבו אני לא רואה את מכבי חיפה כקהילה, אני רואה את זה כהתחביב שלי, כעסק שלי, והאוהדים לקוחות. אבל אם זה לא המצב אז אל תדבר עלינו ככה, זאת אומרת אנחנו כן משתתפים במימון של, 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 של מכבי מעבר, אני אפילו לא מתייחס פה עכשיו לכספי ציבור וטוטו שזה, שזה ממשלתי, שם את כל זה בצד, כאוהדים. אנחנו משתתפים במימה. משהו על זה אנחנו...
1: לא, אז תשמע, אתה פתחת פה, נתת פה שתי כותרות שכל אחת מהן יכולה להיות, כאילו כותרות כנושא, שכל אחת מהן יכולה להיות נושא לפודקאסט שלם. אני רק... התייחס באמת התייחסויות קצרות, כי, כי יש המון מה להגיד, וגם על המשחק של אתמול יש לנו הרבה מה לדבר. אחד לגבי הנושא של הסבלנות, אני נותן פחות קרדיט לתקופה האחרונה גם בסמי אוף, בקריית אליעזר, במובן הזה שבאמצע אה, העונה השנייה של אריק כבר אה, היה קוסטנוייביץ', אה, כדי להכין את עצמו למכבי של האצטדיון החדש. ומעבר לזה, אני רואה את, את קו פרשת המים, בעצם זה שיאנקל הסכים בעצם להיכנע למה שהאוהדים בעצם הכתיבו, גם במובן של דבלאשווילי וכל מה שחצי גורשו מפה בשלהי התקופה של אלישה, קודם כל מה אחר כך דבלאשווילי, נדמה לי. וגם בהבאה של ראובן עטר, שזה היה, לפחות לפי פרסומים וזה, מכל מה שאנחנו חיים ממנו, משהו שיאנקלה פחות היה שלם איתו, יש שאומרים שאור השפיע פה, הבן שלו, ונכנעו לקהל, ויש כאלה שאומרים שהוא היה צריך לבוא עונה קודם, ואז הוא נתן לאלישע עוד כי הוא אמר, אלישע זכה באליפות, אני יכול לא להמשיך לו את החוזה. אז במובן הזה, תקופת הסבלנות של שחר מבחינתי, או השינוי הגדול שהוא עשה בצורת החשיבה והניהול, אה, התחילו בתקופה של הבאת ראובן עטר. אה, זה אחד. שניים, במובן הזה, אני, אני בדיוק על הדברים האלה דיברתי איתו כשנגמר אה, התיקו אחד ברעננה בשנה שעברה, אה, שאחריו, אם אתם זוכרים, שחר יצא לאוהדים ודיבר איתם, ובאיזשהו מקום כאילו, במקום לתת גב לצוות המקצועי, שאומנם התחיל עונה שנייה במכבי, אבל עונה ראשונה שהוא, שהוא בנה סגל והרכב, והקבוצה שיחקה הרבה יותר טוב מבעונות הקודמות, אז אני בדיוק על הדבר הזה דיברתי עם ינקלב, וזה לא עזר. <ח> <ח> הייתה לי פגישה של שעה איתו, כל מה שאמרתי לו זה, זה תחזור להיות הגורם השפוי, הרציונלי, הבוגר, ותפסיק ל, ל, להתאסף יחד עם האספסוף ולהיות חסר סבלנות, כי... אחרת אתה בדיוק מנציח את מה שלכאורה נאבקת כנגדו במשך כל השנים הראשונות שלך במכבי, ולצערי, חודש בערך אחר כך, אולי קצת פחות, ההולנדים גורשו מפה, ואף אחד לא ישכנע אותי שזה הם קרסו, יראו להם את הדלת. כשמכבי רוצה להשאיר מאמנים, אז היא יודעת איך לעשות את זה, וכשרוצים לתת גב לצוות מקצועי, יודעים איך לעשות את זה. אז זה במובן של שחר והסבלנות. גם בנושא של להכניס יד לכיס, הייתה לו יציאה כזאת לדעתי לפני ארבע שנים, משהו כזה, של האוהדים לא מכניסים את היד לכיס ואני כן, ו וגם אז זה היה מאוד לא במקום, גם כתבתי על זה אז בדה באזר איזשהו פוסט, אבל כן, מכבי מאוד מבולבלת באיך שהיא תופסת את האוהדים שלה. שיש צעדים גם בכיוון החיובי בדברים האלה, אבל פעם אחר פעם נדחות הצעות שיהיה נציב אוהדים כזה או אחר. זה נכון ששומרים על קשר עם אה, אוהדים, גם איתי הרבה פעמים אה, אה, דיברו והייתי במפגשים וכאלה, אבל אה, שיהיה מישהו רשמי, או כמו שאני הצעתי פעם, שייתנו לכל אה, גוש אוהדים, או לכל יציע אוהדים, לבחור איזשהו נציג, שיבנו איזושהי קהילה מסודרת ויעשו בחירות, שיהיה נציגות נבחרת של האוהדים שמביאה את דבר האוהדים בפני ההנהלה ויש איזשהו משקל לקול שלהם, משקל רשמי, כשזה נציגים רשמיים זה הרבה יותר משמעותי. מכבי נוח לה יותר ההפרד בין ארגונים וכשהיא בוחרת עם מי לדבר ומתי לדבר ואיך לדבר. <אז> <אז> ובמובן הזה, באמת <אז> uh, זה, זה סוג של פספוס לדעתי, כי אפשר היה לבנות פה הרבה יותר uh, מיסוד של מעמד האוהדים, ואני חושב שזה משהו מאוד uh, מחזק ומגבש, וכל הכבוד לקהל של מכבי, שגם בלי זה, אז, אז באים... Uh, אוהדים רבים מאוד, לנושא הזה ש, של הפיננסי, של מי שלא יכול להרשות לעצמו ואוהד חייב להיות עם מנוי, אז אפשר להוסיף לזה אלף ואחד דברים, זה לא תמיד רק כסף, זה מאוד יפה בעיניי מה שעשו השנה עם הנושא של מנויי שבת וגם המחשבה על אוהדים ותיקים, שהם אזרחים ותיקים זה, זה משהו בכיוון הנכון, אבל יש הרבה אנשים, תשמע, מישהו שגר במרכז הארץ נגיד, הוא מקבי, והוא אומר, בקונסטלציה המשפחתית שלי, ביחסי שלום בית שלי עם אשתי, לי זה בעיה לבוא כל שבת שנייה לאיצטדיון בחיפה. אז בעיניי זה לא משהו שמפחית מהדתו, נכון? אני מחזיק במנוי 20 שנה רצוף, וגם לפני זה ברוב השנים היו לי מנויים, חוץ מתקופת הצבא נגיד. אבל uh, יש הרבה מאוד סיבות לאוהדים שהן סיבות אישיות ומשפחתיות, שוואלה, מנוי גדול עליהם, זה לא חייב להיות רק פיננסי. Uh, ומבחינתי, מי שעושה את המאמצים ובא והוא מרגיש חלק, זה קצת כמו מיהו יהודי. אז יש כאלה שאומרים, אם אתה אומר שאתה יהודי, אז זה, זה מספיק מבחינתי, כי יש בזה כל כך הרבה סבל, אז uh, אם אתה <laughs> מתנדב ואומר שאתה יהודי, אז אתה יהודי. טוב זה באמת נושא מאוד רחב והיה לנו משחק עם הרבה גולים אתמול יש הרבה מה לדבר על זה. אז נעבור לפרק עצמו בטח.
0: כן. טוב באמת יש לי הרבה דברים בוא נתחיל לגלגל את הסיפור של המשחק. ואני אתחיל איתך דווקא מה, מה, מהחילוף של דו סנטוס. כאילו השינוי מערך שנכפה או לא נכפה על, על בלבול. והוא בוחר להוציא את דו סנטוס למרות שהשער הראשון זה האשמה הכי גדולה שם של חפשי במסירה הזאת נכון שדו סנטוס יכל למנוע יכל לא מנוע והשער שני עופרי ערד שאגב מתחילת השנה נראה פשוט לא טוב למרות השיפור שהוא היה לו במחצית השנייה וזה בסדר אגב זה מרווח טעות שצריך לאפשר לשחקן צעיר אם אתה רוצה לפתח אותו אצלך בבית אם לא תוציא אותו להשאלה אם אתה לא מוכן כן אבל אני חושב שזה כן מצדיק את זה שייתנו לו הוא בוחר לו שהוא עובר לארבעה בהגנה מישהו מוציא זה נליסון דו סנטוס. מוצדק מבחינתך להוציא דווקא את דו סנטוס? כן, שכאילו החדשייה לו את החלק הכי גדול בשער הראשון ואופי ירד בשני? אני, אני, אז טוב. אז קודם כל
1: אם uh, לפרטים הקטנים אז בעיני... תראה תמיד אומרים שהאשמה היא בשחקן שמוסר ולא בשחקן שמקבל. וגם אני חשבתי ככה עד שראיתי את הריפליי. אבל בריפלי אתה רואה בבירור שדו סנטוס או לא ער או מתעלם מזה שמתקרב אליו שחקן תוקף, ואני, ואני. ובמקום להתקרב לכדור הוא מתרחק מהכדור. זאת אומרת, זה ממש איוולת שקשה לתאר, אז נכון שחבשי מסר לו, אבל אתה יודע, זה כמו שאני אתן לך כד ואתה תחזיק אותו ותפיל אותו. אז נכון שהכדור עוד לא היה אצלו, אבל כאילו, אתה שם, אתה רואה שבא שחקן יריב, אתה מתרחק מהכדור? תיגש לכדור, תתפוס את השחקן, עשה משהו. וגם בגול השני, העובדה שעבר שם כדור רוחב כמו שהוא עבר. נכון שרז מאיר בסוף דחף את זה פנימה, אבל uh, עשו את הגול הזה על דו uh, סנטוס. אז uh, בלי ספק בעיניי, מעבר לזה, שאם אנחנו חוזרים לסיטואציה שהייתה עם החילוף של... Uh, גרשון בסוף השנה שעברה, אה, עוד לפני המחצית, אז אה, דו סנטוס אוכלים עכשיו את פרי הבאושים של, של הקיץ, כי אתה <laughs> מעלה בהרכב את מי שבשנה שעברה היה הבלם מספר 5 שלך, שלמרות שהיה זר, אתה כל כך לא רצית אותו שלא השתמשת בו. אז כשאתה מעלה בהרכב את הבלם מספר 5 שלך, ואתה בעצם בונה לעתיד. כן, בדיוק העריכו את החוזה לחבשי. אם אתה בונה לעתיד על חבשי וערד, אז אתה לא, נקרא לזה, תשבור אותם אה, על, על חשבונו של דו סנטוס, כי אולי במהלך הזה או האחר, למישהו הייתה אשמה יותר גדולה, שעל זה אפשר להתווכח. אלא אתה, בבירור, תוציא את אה, דו סנטוס, זה הדבר הכי טבעי והגיוני לעשות. בנקודת הזמן שזה קרה, החלטה נכונה ומוצדקת, אבל אה, זה... זה... תשלום על משהו שזה פרי שנזרע הרבה קודם, פרי באושים.
0: אני לא מסכים איתך לגבי השער השני, כי ברור שאלדו סנטוס היה חלק, שהעבירו על כת אבל מי שגרם שם להגנה לקרוס זה היה ערד, אבל בסדר, לא, לא, באמת חשוב. נכנס אגב רז מאיר, שאנחנו רואים שמצד אחד הוא נותן מספרים התקפית, בישולים ושערים עכשיו יותר מכל מגן אחר בסגל. מצד שני אפילו כל איזה חצי התקפת מעבר שמגיעה אליו, טק נתקע כדור הוא חייב להעביר עכשיו לימין לנו על האמצע אז כמו שאמרתי סן למשל כל כדור שהוא קיבל זה לא עבר טוב פנימה. אבל הוא כן יכל למסור בשמאל וזה כן התקפה יותר זרמה. אז כמו שאמרתי יש את המספרים של מאיר. ומי מהם אתה הולך או שבכלל מאיר בימין בהמשך בדרבי בכלל. כשכרגע זה הסגר, <אח> כן, ברור שעדיף לנו עוד עצמני יותר.
1: ככל, <אח> ככל שסאן בריא וכשיר, אז אני בהחלט ממשיך איתו, לדעתי כרגע. תראה, תוטין לא ראינו מספיק, יש כאלה שכבר uh, חורצים עליו דעה בתקשורת וזה, זה מגוחך בעיניי. Uh, אז כל <אח> עוד אותין לא נחשב, כן, אתמול הוא אפילו לא היה על הספסק, אז בוודאי שהקרדיט לדעתי צריך ללכת לסאן, ולא בשביל הזרימה הטבעית של המשחק, זאת אומרת, זה... יש דברים שהן מוסכמות, אתה צריך להיות באמת באיכות מאוד מאוד מיוחדת בשביל אה, לתפקד את התפקוד הייחודי הזה של אה, מגן שמאלי אה, עם, עם רגל ימין. זה לא, אתה יודע, גם באירופה יש הרבה מאוד שחקנים שהרגל החלשה שלהם יותר טובה מהרגל החזקה פה, ואז אתה יכול לשחק עם זה. ויש בזה אפילו אלמנט ש, שמפתיע את ההגנה, ו, ואפילו אם היא מתכוננת לזה, זה לפעמים קצת מבלבל. אבל אתמול היו כמה כדורים ש, שאמרתי לאחי ביציע, תשמע, רז מאיר באמת, שחקן משקיע וכושר ונותן את התחת והכול, שחקן סגל על הכיפק מבחינתי, סוגר גם פינה בכמה מקומות, גם במקומות שלכאורה הוא לא צריך לסגור בהם פינה. אבל אתמול היו כמה כדורים שאמרתי לאח שלי, תראה, הוא בסוף מכניס כדור טוב לתוך הרחבה. רק מרוב זה שהשחקנים שבתוך הרחבה לא מבינים מאיפה זה עומד לבוא להם, אף אחד לא יכול להשתמש בכדור הזה. ובגלל זה לדעתי המקום שלו הוא כרגע צריך להיות על הספסל, אם כמחליף למגינים ואם כסופר סאב לא יודע לצורך מה, אבל בעמדת המגן השמאלי, שים את מי שיש לו את הנתונים הטבעיים להיות מגן שמאלי.
0: טוב, אני, אני אגיד שנייה עוד, רציתי לגבי הבלמים עוד שני דברים. אחד קורה שיש ימים פחות טובים וזה חלק מה, מה, מהעניין קורה שזה שחקן יש חוסר ביטחון בגלל טובות שהוא עשה מה שאני לא מקבל זה שהאחד שאיבד נתן לו עוד מסירה גרועה במחצית השנייה איבד את הכדור ולא רץ באמוק ראית שהוא התחיל את הריצה מה זה בעצלתיים בסוף הוא רץ מאוד חזק ובגלל שהוא התחיל לרוץ מאוחר אז הוא היה צריך לתת שם גליץ'. שגם היה מזל למה השחקן יכול לנער אותו בהטיה אחת, אתה נותן את הגליץ', אתה מחוץ למגרש והוא עומד, עומד לבד מול שוער, וזה היה מאוד לא לעניין וגם זה לא אופייני לך. זו ההתנהלות שאני מאוד לא, לא אהבתי לראות. <אז> <אז> אני רוצה להגיד לגבי הבלמים, יש שם, תראה מצד אחד, משחק ההגנה שלנו לא מאפשר לנו לשחק עם שני בלמים, הוא לא מספיק טוב עם שני בלמים. מצד שני כשאלה הבלמים, כשהבלם האחורי שלך זה דו סנטוס, אז גם כשלושה בלמים זה נראה לא טוב. אולי תעדיף עוד שחקן התקפה לפחות כמו שאמרתי לכם, כתבנו בקבוצה שלנו אחרי זה, מה נעשה, נספוג כל משחק שלוש ונחזיר ארבע? אז אין לי את התשובה, אני לא יודע באמת היום, אין לי את הפתרון לכל הפחות על החזרה של רמי גרשון, שגם לא גוייס המציא, אבל הוא לפחות פתח את טוב, האם אני מעדיף משחק עם ארבעה בהגנה? ואז אני אומר. לוקח פה כאילו אתה יודע יותר כמה שיותר כלים התקפיים ואני אבקר יותר ממה שאני אספוג מה שנקרא. או שאני אומר כן זה מה שיש לי ועם זה אני כן אנסה שהם ישחקו לעשות שהם ישחקו כמה שיותר טוב ולא לספוג. אז באמת שאלה שקשה לי מאוד לענות עליה וזה כנראה שזה יהיה פה מבחינתי לפחות תלו, תלוי משחק.
1: Uh, כן, תראה, אני גם בקבוצה כתבתי לכם להערכתי, באיזשהו מקום, לפחות עד המחזור הרביעי שאנחנו יוצאים לשחק מול מכבי תל אביב בחוץ, אני מאוד אופתע אם uh, מרקו יעזוב את עניין uh, שלושת הבלמים. יכול להיות שיבוא מישהו חדש וישר ייזרק למים, יכול להיות שימצאו את uh, גרשון פתאום כשיר, uh, אולי ייתנו לדו סנטוס את ההזדמנות הנוספת. יכול, יכולים לקרות הרבה דברים, אפילו יכול לקרות שנטע לביא, שיצא לו גם בבוגרים שניים או שלושה משחקים לשחק בלם, שהוא בנוער עשה את זה יותר, אז יכול להיות שגם זה אה, יהיה משהו שינסו אותו, אבל אני חושב שלפחות עד מכבי תל אביב בחוץ, אה, ישחקו עם אה, שלושה בלמים, כי, כי ללכת ו, ולזגזג גם בין ה, שיטות עכשיו זה יהיה מאוד בעייתי, וההגרלה האירה לנו פנים במובן הזה שהכישרון שלנו צריך להכריע, גם את הפועל חיפה בדרבי וגם את קריית שמונה שתבוא אחרי זה לשחק פה. הכישרון שלנו, בטח כשראינו אתמול משהו שהיה מאוד יפה, כן? לתת ארבעה גולים מול קבוצה מתגוננת, זה, זה לא משהו שאנחנו רואים הרבה במכבי בחמשת אלפים שנה האחרונות, אז אני חושב שימשיכו עם שלושת הבלמים. יתנו לה כישרון ואז כשאתה תהיה בהרכב הזה שבטח יותר מותאם לשחק מול מכבי תל אביב בחוץ, אז אחרי המשחק הזה כבר יחליטו אם מחליפים בין השיטות או מנסים משהו אחר, או שמאמצים את השיטה הזאת כדרך קבע כמו, כמו שהיה ברוב העונה שעברה.
0: אני אגיד דבר אחד על מבוקה, שאמר אחד מהאמנים בMV, על שחקן שלו, אז אני אגיד את על מבוקה. שאם תהיה גופה שתשכב ברחבה והכדור יפגע בגופן אקריס סיכוי שלכנס לשער יותר גמר מאשר שמבוקר יצליח לשים גול. יש מצבים שהוא מגיע לי לפעמים והוא כאילו לא משנה כמה זה קרוב ולא משנה כמה זה פתוח פשוט הבחור לא מסוגל להפקיע.
1: כן אני מאוד מבין את מה שאתה אומר אבל. תראה, א' זה, זה באמת לא התפקיד הקלאסי שלו, ו, ומגן, ב, ב, שחקן כדורגל ב, במצבים האלה צריך לדעת לשים גול, לא משנה אם הוא שוער או, או שחקן שדה, זה ברור ונכון, אבל כן מגיע במובן הזה הרבה מאוד קרדיט, גם לשחקנים וגם למרקו, על זה שהגענו אתמול לכמות מצבים היסטרית, בתוך הרחבה, מצבים מאוד מאוד טובים, אם היה לי את ה... Eh, נגישות לעזרים סטטיסטיים ב, ברמה יותר גבוהה, אז אני מניח שה-XG של מכבי היה אתמול eh, בערך eh, על שמונה eh, או תשע, כי, כי באמת היו מצבים שהשוער eh, הציל, ושהשחקנים שלנו פספסו, ושהשילוב של השניים, זה היה מאוד מאוד eh, יוצא דופן, ועם זה מנבא לנו חלק מהעונה שעומדת להיות, אז eh, וואלה. גם מי שקשה לו עדיף לא לעשות מנוי כי זה בטח יהיה כיף לראות אותנו.
0: כן אני אני מסכים ואחת כמה וכמה שאם היינו כובשים נגיד את השלישי לפני המחצית לא היינו רחוקים מזה. צריך לומר בסדר הם באו מחצית שנייה פתחו את המשחק וזה היה יותר קל לא זה להמון מצבים מול קבוצה שהגנה זה לא רק עם אחד עשרה שחקנים מאחורי הכדור זה כאילו ממש עשרים מטר מהשאר. ולמרות זאת הצלחנו ומבחינתי שני אנשים פה שאת, שאתה יודע מה אני אתן פה את הקרדיט, לא, יש לי הרבה חשבתי עכשיו התחלתי לחלק אז יש לי כמה אבל אולי השלושה עיקריים שוב אני, אני, סתם, אני סתם דוקא אז אני אעזוב יש כמה יש, יש הרבה יותר משלושה שעשו את זה וההתקפה שלנו קודם כל זה הכניסות לא, לא, לא קודם כל נציין אותו ראשון זה הכניסות לעומק של אשכנזי, זה מבלבל את ההגנה זה uh, מרוויח לנו uh, שערים uh, נכנס לבורות גור, גור, מושך תשומת לב זה פנטסטי. מבוקה שלפחות כשהמשחק רץ, שנותנים לו את הכדור בתנועה, הוא מאיים, גם אם זה, שוב, לא תמיד ההכנסת כדור היא הכי טובה, אז זה מושך את ההגנה. חזיזה, מבחינתי שחקן, איש המשחק אתמול, עושה לחץ, לא מפסיק לעבוד, כאילו גם מרוויח כדורים, שחשוב מאוד התקפית, וגם היחיד בינתיים אצלנו שיש לו דריבל ברמה, מסוגלת לקבל כדור בתוך הרחבה ולעשות איתו משהו מעבר למסירה וגם אתה יודע המגן שלידו לא יכול לבחור לסגור את המסירה או את הביטה הוא גם צריך לסגור את הדריבל. יש לך שלוש אופציות הרבה יותר קשה לסגור שחקן וצ'רון שרי שבאמת איך שהוא משחק ראשון ולא עדיין מחובר לקבוצה בלי כאילו לא אולי בכושר משחק וכושר גופני על להתעייף בסופו של דבר נכנסת דקה 75 עד דקה הצורה שבה הוא חותך את הכדור זה פנטסטי זה ברמה מאוד מאוד גבוהה. טכניקה בית"ר ראינו במשחק ביאת אוטו שיש לו הפעם זה בא פחות לידי ביטוי. אבל ההכנסות כדורים שלו מאוד הרשימו אותי. אמר אורי קופר שאמר שהזר הראשון בהיסטוריה של... של הליגה הראשונה בישראל שבמשחק הבכורה שלו זה של שני שערים.
1: כן, ועם קצת יותר דיוק של עוואד וניקיטה, זה היה יכול להיות גם מבשל אה, שלושה וארבע.
0: כן, וניקיטה, אגב, רציתי לציין אותו, הוא, הוא השתדרג בעונה וחצי, בקצת האחרונות, מול יריבות יותר מתגוננות, הוא עושה את זה הרבה יותר טוב, ו... ואני אוהב את השחקן הזה, אני אוהב מאוד את התנועה שלו בלי כדור, הוא עושה את זה בצורה פשוט פנטסטית, עם יציאה מהמקום, הוא מגיע לכל... פיסת שטח מת הוא יודע להיות בה והוא יודע להיות בראשון. יש בעיה בסט הכלים שלו, אין לו דריבל, הוא מאוד רך בגישה שלו למשחק, הוא לא יודע לשחק קיר, יש שם כמה מוגבלויות, אבל בכל מה שקשור לקבל ולשים את הכדור ברשת, אני מאוד מבסוט ממנו, בשנים האחרונות הוא עושה את זה הכי טוב במכבי. רוצה משהו לזה? לא? שאני ממשיך? תמשיך? אוקיי, אז... אני מדבר על, על הקישור, נטע לביא מחלץ הרבה מאוד כדורים, זה לא מספיק. זה לא מספיק קודם כל, כי יש עוד תפקידים לקשר אחורי חוץ מלחלץ כדורים. אתמול הוא, הוא עשה דבר שאתה ראית הרבה פעמים את ג'ון אוגוסה, שזה לא, רוב החילוצים של נטע איך זה, אני מתנפל על השחקן, אני צריך להשקיע המון אנרגיה, אתה יודע, נאבק איתו, אני, אני, אני מוציא לו את הכדור, או אני יורד לאיזה גליץ' שלו מרכז המדינה שאני מוציא לו את הכדור. אוגו, אם אתה רואה את העבודה שלו, הרבה מה, מהחילוצי כדור שלו זה אפס מאמץ זה מיקום. ואתמול היה באמת אה, פעם שנטע עמד במסירה ולא תגיד איזה מסירה שכל האצטדיון ידע שהולכת להיות, לא. מסירה כאילו שיכולת להגיד שהיא די, די מתוחכמת נגיד והוא ידע לקרוא את זה ידע לסגור את הנתיב לקח את הכדור והוציא מתפרצת. זה מבחינתי גם החטיפות הכי טובות כי גם לקחת את זה בלי מאמץ. וגם אתה עומד עם הפנים עם, שקיבלת את הכדור בצורה הכי נוחה. ואתה גם רואה את המגרש, אתה עסוק במאבק או בירידה לגליץ', אז אתה מרוויח את הכדור ואז אתה מרים את הראש עכשיו ואתה מתחיל לחשוב מה אני עושה. איתו. לא, פה שהכדור כבר בא אליך, אתה רואה שהוא עוד שנייה מגיע אליך, אתה כבר יודע שלקחת אותו, עכשיו אתה מסתכל, אתה יודע מה אתה הולך לעשות, אתה מקבל, ואתה מוציא ההתקפה מהר קדימה. ואם הוא ידע לשדרג את העניין הזה של המיקום, זה, זה יהפוך אותו ל... נאמר, הוא כבר יהיה 70% בדרך להיות. כי עדיין חסר שם סגירה במקום המגנים שצריך לדעת להיכנס והכל, אבל גם הוא קצת לבד. וראינו אותו, דיברנו על זה שהוא משחק מול, בין אם זה קשר אחורי קלאסי נגיד כמו שאמרו פרס, ובין אם זה עוד שחקן קשוח מרכזי לידו כמו ג'ורג' מנדיק, זה נראה טוב מאוד. אשכנזי כמו לביא עובד המון, אני מאוד אוהב את זה, אבל הוא, הוא טיפה יש לו נטייה כמו שאמרתי לעומק, הוא טיפה מתחיל עם העמדת, הוא מסיים את ההתקפה. הרבה פעמים במקומות גבוהים מדי שמקשים עליו לסייע בעצירה של מתפרצות והוא גם פיזית אין מה לעשות הוא נחות לעומת שחקנים כמו מיינג'ק או פירס כן בסדר <tellers> זה, זה, זה נטע אני לא, לא יודע לבדקתי את המקורח אבל נטע נראה לי יותר חזק והוא כן מנצח הרבה מאבקים פיזיים ואשכנזי פחות מצליח לנצח מאבקים פיזיים למרות שהוא שחקן מאוד קשוח אז מהבחינה הזאת. אני אני מודאג אני חושב שחתכו לנו קצת את מרכז המגרש קל מדי וזה עוד עניין שמחזיר אותנו לשיקול של כן או לא שלושה בלמים. לא ו... לא. וזה גם הם מחזיר אותי למי הבלמים. כי אם אתה מקבל שחקנים מהירים במתפרצות עם הפנים אליך אז שבאים שאתה לא רץ איתם כבר אז אתה צריך עכשיו להתחיל. להסתובב להתחיל לרות <מח> וזה, וזה לא איזה שחקן שבא אליך רגע באפס מהירות בדריב אלא שחקן שכבר אם, uh, לפעמים מגיע לך בשלושים קמ"ש ואתה צריך לפתח מלוות עם יציאה חזקה מהמקום אז, אז זה גם שיקול כי סתם דוגמא דו סנטוס שאמרנו שהוא יש איתו בעיה, בעייתיות גדולה אז <מח> הוא, הוא מאוד אתלטי <מח> אז שוב אני, אני לא מכריע פה אני לא אומר כן או לא אני אומר שדברים כאלה הם לא פשוטים דברים שמרקו אה, עושים לו קצת כאב ראש עד שיגיע. בעולם שכולנו מייחלים אני לא חושב שיש מישהו שחושב שמרכז ההגנה שלנו העונה הוא מספיק טוב אני חושב ששנה שעברה זה היה בחלק השני של העונה זה היה נקודת החוזק שלנו והשנה נקודת התורפה וגם התקפית. אני לא יודע זאת אומרת איך, איך, איך פותחים כי מצד אחד אני אומר אם אנחנו משחקים עם חמישה בהגנה כן ואם נטע ואשכנזי שאתה חייב הקישור שלך. אז מי השלישייה הקדמית של... אז מ... כן, נשארנו עם, עם שלישייה הקדמית. ומי הם? אני לא יודע, כי... רוקאביצה, הוא עושה רושם של כרגע החלוץ הכי... אה, הכי אה, לא יודע אם להגיד הכי טוב, אבל בכושר הכי טוב ב, ב, בסגל, למרות שהוא... זה דווקא מכולם שלא עשה את ההכנה עם הקבוצה, ולא המחנה אימונים, הוא עם הארבעה שנשארים בארבעה משחקים שהוא פתח בהרכב, הוא נראה טוב, הוא חד, הוא עושה את התנועה שדיברתי עליה, אבל הוא צריך חלוץ לידו כדי לפרוח. זה נראה פחות טוב שהוא בלי חלוץ לידו. אבל מצד, אתה מבין? אז אתה אומר רגע, מצד אחד אני רוצה אותו, מצד שני הוא מכריח אותי להיות חלוץ. לעומת זאת אם אני נגיד בוחר בשועה, הוא יכול לשחק גם חלוץ לבד. הוא לא חייב עוד חלוץ לידו. הוא שחקן שיכול לשחק גם לבד. ואני מאוד מתלבט, ואתה אומר רגע, חזיזה היה מצוין, אני רוצה שימשיכו מתחילת העונה אולי השחקן הכי טוב שלנו. שרי ראינו אותו אתמול, קשה לי להחליט איך אני, האם אני מוותר על בלם, ואז מה, אני, אני עולה עם עווד אה, שלא נראה טוב מתחילת העונה, או שאני עולה עם שועה. ששועה, מצד אחד שחקן שאני מאוד תופס ממנו, מצד שני הצורה שבה הוא התנהל אתמול, ואת זה אני רוצה שתיתן את דעתך, מבחינתי הייתה שערורייה. וראו איתי את זה מהשנייה הראשונה, ואנשים אמרו לי, עדי בעציה, לא, מה אתה סתם אומר, ואחרי זה הם הסכימו איתי. הוא פשוט בא בגישה שהוא לא רצה לשחק כדורגל. לא עניין הוא שחקן קבוצתי בדרך כלל, כמו לו הוא הלך לבד, עד שהוא שחרר שם, אז זה היה פעם אחת שהוא נתן לחזיזה, זה היה מסירה מאוחרת, כי גם חייב להתנהל עם הכדור, הוא לא רץ, הוא לא עבד הגנתית, אתה מכניס שחקן טרי, בעיקר שחקן מוכשק מושוע, אתה מכניס פה גיים צ'יינג'ר מבחינתך, כן? גם אם עשית לו סדרת חינוך, בסדר, ועכשיו אתה מכניס אותו באיחור בגלל זה. אבל שהוא יבוא ויתנהל ככה, כאילו זה הורס לך שתי הקבוצות, באמת, שפו, נתנו את הכל. הגיעו לדקה 75, כולם מפורקים. אתה נכנס שחקן טרי, היכולת שלך להשפיע היא בכמה מונים יותר גבוהה מ, עם, 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 במשחק שיהיה עוד חודשיים, שכולם כבר, אתה יודע, בקושר גופני של עונה רצה, מזג אוויר יותר נוח. ודווקא פה, שיש לך את ההזדמנות גם אולי לתת גו, אולי לתת בישול, אולי סתם להכניס את עצמך למשחק טוב, ולהוכיח לבלבול, כאילו, תראה, תראה, השארת אותי לספסל אתה כאילו מוכיח לא, אני לא צריך לשים אותי בהרכב. שלא לדבר על עניין ההתנהגותי. עכשיו, אמרתי לך בעבר שצריך להתנהל שונה. אם יש לי הרבה הדקיס בקבוצה, ואז אני אומר, אני אתן לאחד לברוח מה שנקרא, אני יכול לאבד פה חדר הלבשה שלהם, לבין יש לי שחקן אחד שאני מכיל. אני אומר, כל השאר הם מפוקסים, הם יודעים, הם יקבלו את זה, הם מבינים, אנשים בוגרים, ואחד אני צריך להכיל. אני לא יודע מה, אני באמת לא יודע מה עושים שם. אז לפחות לגבי זה אני מאוד אשמח את דעתך וגם שהדברים אתה רוצה.
1: טוב, אז באמת נגעת בהרבה דברים, אז אני על קצה המזלג. נטע בעיניי מאוד מאוד השתלט על המפתחות ועל ההגה של הקבוצה, במובן הזה שהוא לא רק מחלץ כדורים, אלא הוא מאוד מנווט את המשחק מימין, לשמאל, לאמצע, מבחינת משחק ההתקפה. זה נכון שלא תמיד, הוא לא השחקן היצירתי שלנו, בוודאי. אבל הוא, הוא כן סוג של, כמו פליימייקר בכדורסל, שמראה את התרגיל. ובמובן הזה אני מאוד מבסוט ממנו, אני חושב שהוא שדרג את עצמו מאוד, גם מבחינת הללכת קדימה, זה כבר קרה בשנה שעברה, וגם מבחינת הימין השמאלה, בטח עכשיו כשהוא, נקרא לזה, המבוגר האחראי בקישור, כש, כשמנג'ק לא פה לידו, אז זה נראה לי מאוד משמעותי, ואני בסך הכל מאוד מבסוט ממנו. פרוקויצה, אין ספק שלא ידעת אם להגדיר את זה הכי טוב, הוא בטח החלוץ הכי אפקטיבי שלך כרגע, הוא, הוא בא כל יום לעבודה, הוא פחות קטע של אגו נגיד מול החבר'ה הצעירים עוואט ושואה, והעבודה המשתלמת שלו, הוא הגיע אתמול לשמונה מצבים, נדמה לי כולם בתוך הרחבה, ארבע בעיטות או נגיחות למסגרת, ומתוך זה שני שערים וגם בישול, יופי של משחק שלו בסוף. וזה גם חלק ממה שקורה כשאתה עובד 90 דקות, אז יש יותר סיכוי שגם בדקה ה-90 אתה תהיה זה שנותן את הגולה לבאזר כמעט. בקטע של שועה עוואד, לדעתי שניהם צריכים לידם עוד חלוץ. גם שמעתי את זה מקופר בפודקאסט מקביל, כן, בציון שלוש, דיברו איתו על זה והוא אמר, מה שגם אני רואה בעצמי, שמע, זה שחקן שהוא לא רק כובש. וזה לא רק שחקן שיודע אה, איפה להיות בתוך הרחבה ומשם לתת את הגול. אה, זה שחקן שיוצר עבור אחרים, אה, זה שחקן שעושה את החלוץ שלידו יותר טוב, זה שחקן שבגלל שההגנה לא יודעת אם הוא הולך עכשיו לבד מוסר, אז קצת יותר קשה לה להתמודד מולו, ולכן אה, הוא החלוץ שזקוק לעוד אחד לידו ולא רק אה, כשפיץ. ואני חושב גם שאין מה לעשות. כרגע מבחינת... אה, טאלנט כדורגל אחרי שרי, זה, זה שועה אצלנו, ואני כן הייתי מצפה מהמועדון קצת יותר לתת לו את הגב, לדעת להכיל אותו, גם לנהל נכון תקשורתית את כל הסיפורים סביבו, ולתת לו, איך כתבתי לכם אתמול? שבעה משחקים לבוא אליו, שועה, אל תדאג, אתה הפרזנטור שלנו, אתה מקבל לפחות 70 דקות כל משחק, מעכשיו, עד סוף הסיבוב, ואם לא עד סוף הסיבוב, עד אמצע הסיבוב. שבעה משחקים, משהו כזה. לתת לו איזשהו גב, שהוא ירגיש שהוא יכול לבטא את עצמו בצורה הטובה ביותר. גם את מה שהיה אתמול ואני לא אהבתי, צריך לדעת מה לעשות עם זה. צריך לדעת, לפעמים, אתה יודע, אדי גורדון בזמנו כלא את הסל ניצחון הזה בגמר גביע, אחרי שקיני גרשון שעה טחן להם שם איזה תרגיל, ומה לעשות, ומה לעשות, ומה לעשות, ומה לעשות. בסוף אדי גורדון בא, אמר לו, לחש לו, תשמע, תן לי את הכדור, הוא לו יאללה, לך על זה. זה לא, מדויק,
0: מין... לא מדויק.
1: מה? לא מדויק. לא, לא. מדויק, אוקיי, אז, אז אני מערבב אני... אולי כמה סיפורים. לא,
0: לא, כך. לא. לא, לא. את, 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 זה, אז אתה צודק, זה פשוט מדויק, הוא בא ואמר לו, אה, אה, שהוא אומר לו מה פתאום, הולכים, הולכים כאילו פה אופן בשבילי. אז הוא אומר לו, לא, לא, לא אז הוא אומר לו, מה, אתה לא הולך איתי? לא הולכים איתך הולכים איתך בסדר בסדר כאילו הם השתכנעו ואומר להם טוב יואל לא צריך אל תלכו איתי. ואידלשטיין אני חושב שהיה עוזר, הוא עוזר לו כן הולכים איתך הולכים איתך בסדר. הוא לקח את הכדור עבר שם את ברלי שקלע על צ'מברס.
1: אז זהו אז אני חושב שמכבי כן צריכה למצוא את הדרך להוציא את הצוף שיש בשחקן הזה שהוא באמת הכישרון הכי גדול שיש לנו כרגע בחלק הקדמי. כי תשמע, גם שמת עליו כסף, כאילו, בשביל מה הבאת אותו? למה הבאת אותו? אתה לא נותן לו, גם זה התחיל בשנה שעברה. תן לילד לשחק. תן לילד לשחק. אתה לא מקבל אותו בן 16 בשביל לעצב אותו עכשיו מאלף. אתה מקבל אותו כבר בגיל של שחקן. אז תן לו לשחק, תן לו להראות את מה שהוא יודע. זה, זה, זו דעתי, ומבחינת הרכב לשבת, תראה, זה, זה הכל על החמישה בהגנה או לא חמישה בהגנה. אני לא הייתי עולה על חמישה בהגנה. ראינו אתמול מה זה נותן, הבלם השלישי. אם הבלם השלישי נועד לזה שיהיה לך הגנה מבוצרת וטובה וכל הקבוצה תוכל לשחק התקפי, אין לנו את זה כשיש לנו שלושה בלמים, כי, כי, כי זה המצב כרגע, וכל הקיץ לא הבאת את המחליף של ריינן. אז uh, תשחק מלכתחילה באופן שיותר מפחיד את היריבות, שיש לך יותר סיכוי להכניס את הארבעה אם תחטוף את השלושה, uh, ואם תיתן את שלך מספיק מוקדם, אז גם תוציא ליריבה את החשק uh, לנסות בכלל, כי אם אנחנו מובילים אתמול 2-0 במחצית, אז uh, יש הרבה יותר סיכוי שזה נגמר בחגיגה, ואף אחד לא היה חושב שהם יבקיעו שלושה. Uh, אבל אם הם מפקיעים את השניים הראשונים, אז זה uh, הרבה יותר מורכב. אז אני הולך עם, עם uh, חזיזה, חזיזה ושרי בפנים, ו, ושני בלמים בלבד, uh, וכשנגיע למשחק עם מכבי תל אביב, נשבור את הראש מחדש, אולי עד אז כבר יבוא הבלם uh, uh, ברמה מאוד גבוהה, שהיה בשבילו שווה לשחרר כל כך מהר את ריינן, uh, ואז כבר uh, נדבר אחרת.
0: כלומר, אם, אם אני מסכם... אז ההרכב שלך לדרבי זה חיימוב מבוקה ארד חגשי מנחם, לביא אשכנזי, חזיזה שרי, רוקביצה ושועה. נכון. אוקיי. אז, אז בוא באמת, שנייה לפני שנעבור לדבר על הדרבי, אני רק אעדכן את המאזינים, שפתחנו יונתן אברהם שמנהל לנו את הפן הטכני, פתח גם דף בפייסבוק, facebook.com. סלש ירוק 1913 נו חיבוב לייק like, מה שנקרא או ירוק 1913 בטוויטר זה יקרו אחרינו גם שם. ייתכן שבשבוע הראשון לקיומו של הדף הוא לא יופיע במנוע חיפוש אבל חפשו ממש באתרים עצמם והחל מהם בעוד שבוע אנחנו מקווים שזה גם יהיה בחיפוש הפשוט במנועי החיפוש. אז יאללה בוא נעבור לדבר לקראת הדרבי, אז אני אגיד, אז אמרת זה ההרכב שלך, או השלמת יותר נכון אותי, ואני אגיד לך שעוד התלבטות היא שאני לא יודע איך הפועל ישחקו. למה אני אומר את זה? כי בגביע הטוטו ראיתי שבמשחק האחרון נגיד הם מלאו עם חמישה בהגנה. לעומת זאת היום, אני מסתכל על ההרכב שלהם, ואני רואה את וורג' שמלאו הלוואה בקפילוטו בלינקטי, ואז שזה ארבעה בהגנה. גל הראל עם טאפוקו uh, ופרנסיסקו ג'וניור בקישור ואלמוג בוזגלו נס uh, זמיר ואידן בן בסט בהתקפה זה 4-3-3 קלאסי עם שחקני אגף uh, uh, מאוד מוכשרים אתה יודע uh, עם דריבל טוב באמת לא פשוט למגינים שלנו שדיברנו על זה שהפן ההגנתי אצלם לא מבריק מי יודע כמה זהו אז, אז, אז אני מתלבט אם הם עולים מבחינתי חמישה בהגנה. אני יכול גם ללכת על חלוץ אחד מה שניתן נקרא לתת להם לשחק על פארש אפשר גם רוקאביצה כזה משחק מבחינתי אפילו יכול לשחק לבד תת להם uh, לשחק באמת על פארש מצד שני אם הם uh, יעלו עם uh, ארבעה בהגנה אז אני יותר מתלבט אז, אז, אז אולי אני כן רוצה פה שני חלוצים אני אפילו לא בטוח אם אני לא במקרה שאני מוותר על בלם אם אני לא נגיד מוותר עכשיו על uh, אוכל חלוץ. הוא לא אפילו נותן שוב לשרי לעלות מהספסל למרות המשחק המצוין שלו וכי עדיין בגלל מזג האוויר הוא לא מסוגל לסכום משחק שלם יכול להיות שאני מעדיף אותו מחצית שנייה מאשר ראשונה שההגנה שה, קצת יותר עייפה ואני יכול להיות פותח עם אבו פאני אולי מקס למרות שמקס בתחילת העונה מאוד לא כמו גם בעונה שעברה הוא לא הרשים אותי. והכבדות עדיין שם וזה דבר שמאוד מפריע לי, בעיקר בדרבי, אנחנו רואים שהדרבי האחרונים לא מתחבר לנו, אנחנו לא מצליחים בכדורגל. הדרבי שעוד נראינו בו סביר זה הדרבי שעלינו עם אה, יותר כלים הגנתיים ש... ובאמת נלחמו שם. אגב שם הדליקו את מקס והוא עוד איך שהוא כן נתן שם איזה <laughs> צהוב מטופש בהתחלה, ולפחות אבל זה, זה הכניס אותו מבחינת האינטואיט במשחק הזה, מה שהוא לא תמיד קורה איתו. יכול להיות שאני מעדיף פה את אבו פאני כן להשתלט על האמצע בטח הם עולים האמצע הזה של גל הראל טפוקו ופרנסיסקו ג'ונר זה אמצע חזק את פרנסיסקו ג'ונר פחות מכיר אבל גל הראל וטפוקו זה... זה אמצע דומיננטי זה אמצע שבטח לא נופל מאשכנזי ולווי עכשיו השאלה אם אתה אומר אני פחות חשוב לי לה להחזיק באמצע מקסימום אני משחק פה על כדורים ארוכים דוחף את הכדור כמה שיותר מהר קדימה כן, זה יכול להיות טוב. Um, זאת דבר אחד, מצד שני, יכול להיות שאתה אומר, uh, אני כן נלחם איתם באמצע, אני רוצה להיות הדומיננטי, אני רוצה להחזיק בכדור, אם הם עונים, הם אמצע כזה חזק, ולמרות זאת אני אשלוט uh, באמצע, ולמרות זאת אני אנטרל אותם, אז יהיה לי הרבה יותר קל משם והלאה לחלץ כדורים באמצע, ו... ו ואז יהיה לי גם הרבה יותר קל לצאת. שוב, לא יודע, אני, אני בדרך כלל, ת, 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 תמכיר אותי מה שנקרא מהפרקים שאנחנו מקליטים ביחד מהקבוצה שלנו, אני בדרך כלל מאוד סגור על הרכב ו, וקל לפתור את ההתלמטויות, והרבה זמן לא היה לי כזה קשה לקבל פה החלטה שאם אני מאמן איזה הרכב אני, אני עולה, ומה שנקרא לא מקנא במרקו בלבו לקראת המשחק הזה. זהו, מה רציתי עוד להגיד עוד משהו אבל עכשיו כבר שכחתי אז בוא תגיד עתה אם יש לך עוד משהו לקראת
1: מעבר לטקטיקה, אני שמעתי דווקא משגיא כהן אתמול משפט מאוד נכון, מכבי צריכה להחליט אם היא יותר מפחדת להפסיד, או שהיא רוצה סוף סוף לחזור להיות הקבוצה שעולה לכל מדרש כדי לנצח. ביותר מדי פעמים בחצי שנה האחרונה, כמסכמת את שמונה השנים האחרונות, עלינו גם בדרבים וגם במשחקים אחרים שהייתה להם חשיבות, קודם כל שלא נפסיד. ואני חושב שזה מקום טוב uh, להכריז בו הכרזה, uh, שאנחנו פה בשביל לנצח, והליגה העונה מבחינתנו פתוחה, ואנחנו את כל ההשקעה בשרי ובפלברה uh, עשינו בשביל uh, לחזור להיות דומיננטים, ופה אנחנו שמים את זה על השולחן. Uh, בהרבה מאוד מובנים, תיקו יכול להיות uh, גרוע כמו הפסד, אז אנחנו צריכים ללכת על ניצחון, וללכת עם כישרון, וללכת, לתת לשחקנים שלנו, שכן יש להם, אתמול ראינו הרבה מאוד יכולת בחלק הקטמי, לבטא את היכולת הזאת, ואינשאללה, להחזיר את הצבע הנכון לדרבים פה, שאני באמת, מאז הילדות שלי לא זוכר שלוש שנים כאלה, שאנחנו לא מנצחים אותם בליגה, זה, זה באמת לא נתפס.
0: אין כזה דבר תקופה בדרבי, בדרבי יש ניצחון או לא ניצחון שהוא הפסד, אין כזה דבר.
1: נכון, תחשוב על התיקו אפס נדמה לי שהיה עם הרוחות החזקות האלה תחת מארקוב בשנה שעברה. זה היה זוועה, וזה היה זוועה מהרגע שעלו על הדשא. וכשעולים על הדשא, ארבעה חמישה שחקנים שיכולים לתת גולים ומסירות מפתח ובישולים וראינו אתמול כמה זה יכול להיות טוב. אז להפך, אם ישחקו נגדנו פתוח, אז תקבלו בראש פעמיים. ואם תשחקו סגור, אז תגידו תודה אם תסתפקו בחצי
0: מנה. זהו, לא יודע, קישור כזה כמו שלהם, זה לא כמו רעננה שהם צריכים לחכות לאיזו מסירה מטופשת שלך. זה קישור שמסוגל לחלץ כדורים ולהוציא התקפות מהירות, ויש למי. יש למי. בטח אם גילי ורמוט יודע שהוא אולי מחליף מחצית שנייה, אז הוא כבר... זה בכלל, אז הוא באמת שחקן שמסוגל לשנות משחקים. לא שאני לא מקבל את מה שאתה אומר, כן, אני אומר ש... אז תראה, ש... רוק,
1: רוקאביצה אנחנו... רוק רוק זה שחקן שעוזר ב, בלחץ ובהגנה, וחזיזה אשכנזי נטע בוודאי, ואתה... אתה, תשמע, אם אתה מחזיק למעלה את, את שועה ושרי, אז הם לא כל כך מהר עולים איתך בכיוון תקפים מבחינתם.
0: כן, זה נכון שאם יש לך את רוקאביצה, נגיד ושועה, ושירים מאחוריהם במתפרצות, אתה, אתה מפחיד, כאילו, אז, אתה, אתה יריבה, לא, לא יאמרו באמת לצאת נגדך עם הרבה כלים, וזה, חד משמעית, אני מסכים איתך. אם לא, מעניין, אולי גם באמת הפועל יחזרו לחמישה בהגנה, ואז זה, זה באמת... יהיה הכל שונה, אני מניח שתהיה רוב גדול של אוהדים שלנו באצטדיון, אני אקח פה איזה, אתה יודע, long shot על 15,000 שלנו, משהו כמו 7-8 שלהם, אווירה טובה בטוח תהיה, ואני מקווה כי באמת לא, עוד לא נלך לנו נגדם ומבחינתי, זה המשחק הכי חשוב, אין יותר חשוב מדרבי, כשאנחנו מגיעים פעם אחרי פעם, ואתה יודע, בית, חוץ, זה פשוט לא הולך. עוד משהו לקראת הדרבי או שאנחנו עוברים להמר? אפשר להמר. זה מחזור שני, שבת, שעה שמונה וחצי, סגן אבירן, משחק חוץ, נגד הפועל המארחת, תוצאה. שלוש,
1: שתיים, מכבי. אנחנו עכשיו בקטע נוסטלגי, אני אתמול נזכרתי בזה שהשנתיים של גראנט, עם שתי האליפויות שהוא הביא, אחרי תקופת היובש האחרונה שלנו, התחילו בניצחון עם התחת של אברהם, והדרדלה של יוסי מול צפרירים חולון בדקה תשעים במשחק בית שנגמר שלוש שתיים אז עכשיו אני מהמר שלוש שתיים עם זיכרון מתוק ליוסי שלקח את רבש לטיול ורבש נאבד בדרך.
0: חשבתי שאתה מדבר על השלוש שתיים שמשום הר מרכז ומגבשווילי הכניס את עצמי. זה היה לנו כבר חשבת מ-2-0. אגב, זו הקריאה שאותם שלוש שתיים זה מה שאומר רמי וייץ אם תקשיב. שתיים אחד של בניון בבלומפילד, אז הוא אומר, הוא עשה את זה נגד חולה, הוא עשה את זה נגד בני ועכשיו הוא עושה את זה נגד מגבי תל אביב. כשאנשים פה מדברים על ווינרים שהכריעו משחקים בדקה ה-94, בדקות כאילו 90 פלוס, היה פה אחד שעוד בגיל שיש מדיניות בעולם שאסור לשתות ואלכוהול עדיין כבר עשה את זה פה בליגה. אז טוב, שמע, אני לצערי, נאמר פה על הפסד אחד אחד. מקווה לטוב. הגנה מאוד הטרידה אותי ונראה לי שההגנה של הפועל תבוא יותר רוחה מזאת של רענן אבל חכה ונראה ובאמת אני אשמח להתבדוק. עמית, עמרון תודה ותענוג שחזרת אליי.
1: כן, רק שנשאר ככה עם סיכומי ניצחונות ואת הניתוחים אחר כך יותר כיף לעשות אחרי ניצחונות גם כשיש ביקורות כמובן.
0: ללא ספק. ושוב נודה לרונתן אורן שרותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי אני מתן גילור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.